0: Machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin und seit vielen Jahren begleite ich Führungskräfte, die in unterschiedlichen Ebenen ihre Führungskompetenzen stärken wollen oder weiterentwickeln möchten. Ich unterstütze Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben, um dort wieder rauszukommen. Und ich entwickle mit Menschen, die ihre persönliche Resilienz stärken wollen, Strategien, um handlungsfähig zu bleiben, auch wenn es um einen herum stürmt und kracht. In meinen Coachings und Trainings arbeite ich mit ganz unterschiedlichen Methoden und mache dabei ganz, ganz tolle Begegnungen, Erfahrungen, die mich unwahrscheinlich reich machen, weil ich ganz, ganz tolle Menschen kennenlerne. Immer dort, wo sie dann in ihre Lernzonen kommen, mache ich Beobachtungen, dass sie ähm, für sich selbst ganz viel daraus mitnehmen und tatsächlich bereichert sind. Das macht mich total stolz und ich bin sehr, sehr froh und dankbar dafür, dass ich diesen Beruf immer wieder ausüben darf. Und mit diesem Gefühl, mit diesem Ausdruck, froh und dankbar zu sein, haben wir eigentlich schon fast die Überleitung für den heutigen Podcast. Wenn ihr so meinen Feed in Instagram oder auf Facebook verfolgt, dann habt ihr mitbekommen, dass ich beginne, mich jetzt gerade mit den Basisemotionen in unserem Leben ähm, zu beschäftigen. Ihr wisst, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Führung Persönlichkeit braucht. Und überall dort, wo Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen, wo du dich mit dir auseinandersetzt, da tust du was für deine Persönlichkeit. Und stärkst damit deine Kompetenz, entweder in die, ins Lied zu gehen, also in den Lied zu gehen, oder aber um deine Führung, wenn du sie schon inne hast, zu stärken und auszubauen. Aber auch da, wo du gar nicht an Führung interessiert bist, macht es immer Sinn, die eigene Persönlichkeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Basisgefühle, genau. Dazu gibt es fünf. In diesem Fall sind es Traurigkeit, Wut... Angst, Scham und Freude. Und wenn ich eben genau darüber gesprochen habe, nämlich, dass ich dankbar und froh bin, meinen Beruf ausüben zu können und dabei ganz viel von meinen Fähigkeiten einsetzen zu dürfen, dann sind wir bei dem Basisgefühl Freude. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Dinge zu sagen. Also wenn ich mich darüber länger mit jemandem unterhalte, stelle ich immer wieder fest, dass man der festen Überzeugung zu sein scheint, egal wo man da so hinkommt, dass Freude wohl irgendwie ja ein Glücksmoment ist. Also sprich, man hat glücklicherweise gerade eine Situation, in der man fröhlich sein kann oder in der man sich freuen kann. Und dann ist eben genau das da, nämlich Freude. Und zum einen... Stimmt das? Da bin ich total d'accord. Wenn du das genauso einschätzt, da sind wir sicherlich einer Meinung. Es gibt ganz, ganz viele Momente, in denen wir hinschauen können und dabei so Glücksmomente haben. Darüber habe ich auch schon mal in einem meiner Podcasts gesprochen. Glücksmomente, die tatsächlich dann in uns Glückshormone auslösen, nämlich Endorphine, und damit dann uns in den Zustand der Freude bringen. Freude, die dann überschwänglich sein kann, die ganz still sein kann. Freude, die einen strahlen lässt, auch wenn man einfach nur dumpfpackig hinter dem Lenkrad sitzt im Auto. Freude, die einen an der Kasse besonders freundlich zu der Kassiererin sein lässt. Oder aber auch Freude, die mich dazu bringt, laut und deutlich zu zu rufen und in die Luft zu springen. Ganz egal, wie sich diese Freude ausdrückt, sie ist initiiert durch genau das, das ist ein toller, mega cooler, rattenscharfer Moment und du freust dich. Du kannst gar nicht anders, als zu grinsen, als dein Herz hüpfen zu spüren. Wenn man dem Phänomen, diesem Gefühl Freude mit noch hinterhergeht, verbindet sich Freude aber durchaus mit noch weit viel mehr. Als diesem vielleicht auch zufälligen Moment, in dem es dann darum geht, dass du, dass ich, dass wir uns freuen können. Freude basiert darauf, dass es einen inneren Frieden in uns gibt. Und zwar nicht nur unbedingt immer, sondern vielleicht auch tatsächlich nur zu bestimmten Momenten. Einen inneren Frieden, in dem wir meinen einen momentanen Zustand der totalen Erfüllung der Bedürfnisse haben. So ist die Definition davon. Also ein momentaner Zustand, in dem wir Bedürfnisse, die wir zu diesem Moment haben, völlig erfüllt sehen. Das ist das Phänomen des inneren Friedens, der dann wiederum Freude macht oder Freude verursacht. Das ist nachvollziehbar, oder? Also kann ich mir gut vorstellen, dass solche Momente, habe ich auch in meinem Leben ganz oft erfahren, dass solche Momente einfach unwahrscheinlich schön sind. Und dabei ist nach wie vor spannend, was sich daraus dann ergibt. Das heißt, Freude ist nicht nur, etwas, was mit äußeren Umständen zu tun hat, weil die irgendwie cool sind, sondern was direkt, deswegen Basisgefühl, eben auch mit mir zu tun hat. Wenn wir weit zurückgehen, wenn wir in die Philosophie gehen, in die griechische Philosophie gehen, dann treffen wir dort im Hinblick auf Freude auf Epikur. Epikur, so sagt man, ist der Philosoph der Freude oder des einfachen Glücks gewesen, und wenn man von ihm Aussagen liest oder googelt, kannst du gerne mal machen, dann sind das immer ganz interessante Ideen. Denn Epikur war der Meinung, dass so Dinge, die dir gut tun, die dir das Genießen erleichtern, die dir sozusagen die Gen- den Genuss ermöglichen, dass diese Momente Momente der Freude sind. Das heißt also nicht nur eine Erfüllung deiner Bedürfnisse in diesen Momenten, sondern tatsächlich auch Genuss Möglichkeiten. Goethe sagte mal, die Seele bleibt dort wohnen, wo der Mensch zu genießen weiß. Irgendwie finde ich das auch schön. Das ist eine schöne Aussage, oder? Also nämlich festzustellen, dass die Freude auch sich über Genuss entweder initiieren lässt, wenn man eine tolle Schokolade einfach im Gaumen zerfließen lässt, oder aber wenn man einen wahnsinnig runden Wein einfach mal durch die Kehle rinnen lässt, wenn man einen einen Duft inhaliert, durch die Nase aufnimmt und dabei für einen Moment schwelgt. Das sind Momente des Genusses, je nachdem, was du sonst noch genießt. Und die machen froh. Die schütten Glückshormone aus und zack, bist du wieder in der Freude. Wenn das allerdings alles nicht so ohne weiteres von dir herzuleiten ist, weil es im Moment vielleicht, keine Ahnung, keine Möglichkeiten gibt, die Dinge zu genießen, die um dich herum sind, oder aber ähm, du so wenige Momente hast, die wirklich, den Moment selbst auskosten und dich total berühren, dann kannst du viel dafür tun, dass diese Freude eben nicht nur abhängig ist von irgendwelchen zufälligen Faktoren. Es ist tatsächlich so, dass dieser innere Friede, der ja zur Freude führt oder der Genuss, der zur Freude führt, angeleitet werden kann. Und hier sind Übungen der Meditation oder der Achtsamkeit von großer Bedeutung Achtsamkeit, sich nämlich in das Jetzt hineinzubegeben, ein Gefühl für dich und deinen Körper zu bekommen, ein Gefühl für dich und dein Mindset zu haben, Meditation, um dich zu öffnen, um dich in die Selbstreflexion zu bringen oder aber dich mit etwas Größerem zu verbinden, als du es bist. Für mich ist das das Gebet, das wisst ihr mittlerweile, die ihr meinen Podcast verfolgt, für andere ist das vielleicht etwas anderes. Ich glaube tatsächlich daran, dass darüber auch sowas wie eine innere Zufriedenheit, ein innerer Frieden angeleitet werden kann, wachsen kann, weil ich mich mit mehr verbinde als nur mit Materiellem, denn ich kann auch die Sonne auf meiner Haut genießen. Ich kann auch den Anblick einer Magnolienblüte genießen. Das sage ich jetzt gerade, weil ich hier gegenüber einen Riesenbaum habe, der genau ein Magnolienbaum ist. Im Moment nicht blüht, weil wir Winter haben, aber ähm, im Sommer wahrscheinlich mehr Riesenfreude machen wird. Schon wieder Riesenfreude, ja. Ich höre mir gerade selber zu. Sollte ich vielleicht auch tun, wenn ich hier so in so einen Podcast quatsche. Okay, ähm, genau, wenn es hier um die Freude geht, dann ist auch total spannend dabei, wie sehr nimmst du dich dabei ernst, dass du dich freuen möchtest. Und hier ja sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich in die eigene Verantwortung zu gehen und selbst dafür Wege und Mittel zu nutzen, um einen Zugang zu dem zu finden, was ich wirklich will. Und wenn ich mich mehr freu- freuen möchte, dann kann ich das initiieren, indem ich eben genau das mache. Ich kann den inneren Frieden in mir stärken, weil ich mich mehr mit dem verbinde, was um mich herum ist oder aber was in mir von Bedeutung ist. Meditation und Achtsamkeit sind Möglichkeiten, wie eben gesagt. Insgesamt, wenn man Freude googelt, findet man unterschiedliche Bezeichnungen aber insgesamt gibt es drei nämlich die Lebensfreude, die Vorfreude und die Freude als solche. Und ich habe eben von drei gesprochen, weil die vierte, die man findet, das ist nämlich die Schadenfreude, über die wollte ich jetzt gerade nicht so sehr reden, wobei die vielleicht auch manchmal gut tut, weil man feststellt, dass man nicht der einzige Mensch auf dieser Welt ist, der schon mal Probleme hat oder aber dem es manchmal auch tatsächlich passiert, dass Fehler da sind oder irgendwelche Missglücke, Missgeschicke da sind. Das heißt, manchmal kann das vielleicht gut tun, aber ich möchte gerne den Fokus eher auf die anderen drei Formen legen. Auf die Freude als solche habe ich eben schon ganz schön viel gesagt. Aber über die Lebensfreude möchte ich gerne noch einen Satz mehr verwenden. Denn die Lebensfreude ist etwas, was so kontinuierlich in dir liegt. Die macht dich optimistisch. Die lässt dich daran glauben, dass es gut wird. Die Lebensfreude weiß, dass Leben reich ist, auch wenn es im Moment vielleicht nicht immer so aussieht. Lebensfreude ist eine grundsätzliche Haltung und dockt, kriegt ihr vielleicht schon sofort mit, nämlich auch an dem inneren Frieden an. Lebensfreude hat was mit Zufriedenheit zu tun. Lebensfreude ist etwas, was sich in dir und deiner Ausstrahlung niederschlägt. Da, wo die spontane, die überschwängliche Freude, ein Lachen, ein Grinsen, ein, ein Hüpfer oder aber irgendwas in dir hervorruft und du nicht anders kannst, als das genau in diesen Gesten vielleicht auszudrücken, ist die Lebensfreude sozusagen ein, ein Lächeln, was dein ganzer Körper ausstrahlt. Vielleicht kennst du Menschen, die kommen rein und du fühlst dich total wohl bei denen, weil die eine so schöne grundsätzliche Positivität mitbringen. Das sind Menschen, die haben Lebensfreude. Die finden das toll. Für mich, ich habe da ein Riesenvorbild, das ist mein Vater. Mein Vater ist mega. Der hat wahnsinnig viele, ziemlich viele Krankheiten in, hinter sich und dabei sitzt er dann da und sagt, ich bin ein positiver Mensch und mir geht's gut. Sehr beeindruckend. Manchmal hat er das aus dem Krankenbett gesagt, manchmal hat er das nach einer langen Krankheit in der Genesungszeit gesagt, manchmal hat er das wohlwissend, dass vor ihm eine große OP steht, gesagt, aber das ist Lebensfreude, Ja zum Leben zu sagen, auch wenn es dich manchmal was kostet. Er ist für mich da ein großes Vorbild. Und an dieser Stelle kommen wir zu einem weiteren Effekt, wenn wir über Lebensfreude reden und aber natürlich auch über grundsätzliche Freude, weil sie macht magnetisch. Du bist gerne mit Menschen zusammen, die sich fröhlich verhalten. Vielleicht kennst du Menschen, die so Energieabsauger sind. Du setzt dich nur neben die und du merkst automatisch, okay, das wird anstrengend. Und dann sitzt du neben anderen Menschen und dann merkst du, dich, dass du dich selber sehr leicht fühlst, dass du auf einmal fröhlich wirst, dass du, Witze über die, dass du Witze auf den Lippen hast. Genau das passiert. Freude, Lebensfreude macht magnetisch, macht anziehend. Die dritte Freude ist die Vorfreude. Nämlich Vorfreude auf das, was demnächst kommt. Ich muss da an die Vorfreude meiner Kinder denken, wenn sie ähm, über Weihnachten oder die Geburtstage nachgedacht haben. Ähm, eines unserer Kinder hat immer ganz, ganz malerisch Wunschzettel geschrieben. Jedes, jeder Wunsch hat dabei ein besonderes Icon bekommen, was sie mit Hingabe gemalt hat, mit Buntstiften und Filzstiften. Selbst noch volljährig hat sie solche Wunschzettel geschrieben. Und tatsächlich, sie ist im Frühjahr geboren, ist es so, dass sie, wenn sie, weil, wenn Weihnachten vorbei war, hat sie sich so sehr auf das nächste geschehen auf den nächsten Geburtstag gefreut, dass dabei ähm, sie dann schon kurz nach Weihnachten die nächste Wunschliste gemacht hat. Ich liebe meine Tochter dafür, weil sie mir gezeigt hat, wie wunderbar Vorfreude ist. Vorfreude die bedeutet, dass ich jetzt schon davon ausgebe, dass das, was passiert, wunderbar sein soll. Es ist ein, ein, ein Kredit in die Zukunft, den ich jetzt schon auskaufe. Vorfreude ist mir, man sagt sogar, Vorfreude ist die schönste Freude. Ob das so ist, weiß ich gerade gar nicht. Könnt ihr ja selber mal gucken. Aber ich finde, das Phänomen der Vorfreude ist schon gigantisch. Man spricht über das, was vor einem liegt. Man denkt an das, was vor einem liegt. Man fokussiert sich auf das, was schön wird. Und zack ist man in einer sehr besonderen, sehr positiven, sehr energetischen Situation, Gefühlslage. Ja, Freude. Insgesamt, wenn man der Literatur glaubt, die man hier so ähm, studieren kann dafür, dann ist es so, dass Freude insgesamt zur Dankbarkeit führt. Und das finde ich total interessant, weil ich bisher immer dachte, dass Dankbarkeit Freude auslöst, aber eigentlich scheint es wohl umgekehrt zu sein. Freude führt zu Dankbarkeit, weil du dich auf einmal sensibilisierst für das, was um dich herum schön ist. Du siehst das, wofür du dankbar sein kannst. Du spürst das, was dir gut tut. Und an der Stelle ist es vielleicht ganz spannend. Dort, wo du nämlich dankbar sein kannst, da wo du dankbar bist, hast du dich vielleicht nur für einen Moment, aber du hast dich kurz vorher darüber gefreut. Freude ist also völlig dicht mit Dankbarkeit verzahnt. Was haben wir jetzt hier? Wir haben gesagt, Freude ist ein Basisgefühl. Wir haben gesagt, Freude hat unterschiedliche Ursachen und man kann Freude ansteuern. Nämlich durch Meditation, durch Gebet, durch Achtsamkeit. Wir haben außerdem gesagt, dass Freude drei verschiedene Dimensionen hat, nämlich die Freude, die pure Freude, die aus dem Moment entsteht, die aus der Situation heraus entsteht, die Lebensfreude, die kontinuierlich ist und andauernd ist und viel damit zu tun hat, dass ich für vieles in meinem Leben dankbar sein kann oder will oder möchte und das dritte die Vorfreude, die bereits jetzt schon ein Vereinnahmen dessen ist, was ich erst in Zukunft erwarte. Sich ein Hineinstellen in das ist, was ich in Zukunft erwarte. Ja, mit diesem Exkurs habe ich vielleicht einmal mit dir mir die Freude angeschaut. Vielleicht habe ich dir auch Appetit gemacht, mehr Freude in dein Leben zu lassen. Vielleicht habe ich dir auch den ein oder anderen Link nochmal geben dürfen, um deutlicher zu schauen, wofür kannst du dich denn freuen, wofür kannst du dankbar sein. Wo findest du Momente deines inneren Friedens, wohl wissend, dass das dicht, ganz dicht mit Freude zu verwoben ist, mit Freude verwandt ist. In diesen Tagen, jetzt mit Ausblick auf das neue Jahr, wünsche ich dir, dass du im Rückblick, viele Momente siehst, die dir gut getan haben, obwohl sie vielleicht überlagert sind von all dem, was in 2020 passiert ist. Ich wünsche dir, dass du im Rückblick Dinge siehst, für die du dankbar bist oder für die du jetzt gerade, wenn du zurückschaust, dankbar wirst. Und obwohl vielleicht dich dieses Jahr viel gekostet hat, wie uns alle, wünsche ich dir, dass du es mit Freude abschließen kannst. Vielleicht auch nur mit dem Gefühl, ach, endlich vorbei, jetzt gucke ich in die Zukunft. Kann ja auch sein. Denn genau dasselbe wünsche ich dir natürlich auch, wenn du dich jetzt umdrehst und nach 2021 schaust. Ich wünsche dir, dass du Momente der Freude erlebst, die dich überraschen, die dich einholen, die dich Frauen oder übermannen und von denen du nicht genug bekommen willst. Ich wünsche Dir die Möglichkeit, mehr und mehr in Deinen inneren Frieden zu geraten, der unabhängig von äußeren Umständen ist und Dich zur Lebensfreude führt. Und ich wünsche Dir, dass Du Dir in dem nächsten Jahr viele Augenblicke schaffst, auf die Du Dich jetzt schon beginnen kannst zu freuen. Damit Du in den Momenten, in denen vielleicht nicht alles so toll ist, Du weißt, es kommt demnächst ein schöner. Ein schöner Moment, eine schöne Zeit und die nehme ich jetzt schon als gegeben und freue mich. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren, viel Freude beim sich selber wieder auf die Spur kommen. Ich wünsche dir Spaß dabei, wenn du dich rechts überholst und dich dabei ertappst, dass du die Freude rechts liegen lässt oder links und sie neu für dich einnimmst. Und ich wünsche dir, dass du mehr und mehr für dich in deinem Leben, in deiner Persönlichkeit integrierst, dass Freude kein Zufallsprodukt ist, sondern ganz viel mit dir selbst zu tun hat. Du darfst dich freuen. Du sollst dich freuen. Freude ist ein Gefühl, was dir gehört. In diesem Sinne ein gutes neues Jahr von Birgit Kersten Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.